0: Ich habe rückblickend häufig dann im Sommer, auch wenn es 30 Grad waren, keine kurzen Hosen getragen. Mir ist zwar Gott sei Dank nie wirklich warm im Sommer, aber ich bin dann nicht mit zum See gekommen, weil ich das dann nicht zeigen wollte oder habe dann bei Ausflügen mir ein Kissen auf die Beine gelegt. Also es sind dann so rückblickend Sachen, wo ich merke, dass ich halt irgendwie versucht habe, das zu kaschieren.
1: Hi, wir sind Marlon
0: und Claire. Willkommen
1: bei Mädelsabende, unserem Podcast. Für den besuchen wir euch zu Hause mit Snacks, mit Drinks und ohne Angst vor Tabuthemen. Denn das hier ist ein Mädelsabend zum Zuhören. Wir sitzen mit euch auf dem Sofa oder in eurer Küche. Wir quatschen und erfahren dabei eure Geschichten. So wie bei einem guten Mädelsabend eben. Ich bin gerade auf dem Weg zu Lea. Lea ist 25 Jahre alt, wohnt in Köln und hat die Krankheit Lippedem. Das ist eine Fettverteilungsstörung. Wir sprechen heute darüber, warum sie wegen der Krankheit 25.000 Euro Schulden hat, warum schon die kleinste Berührung für krasse Schmerzen gesorgt hat und welche seelische Belastung das auch für sie war, dass ihre Beine nicht zum Rest ihres Körpers gepasst haben. Ich bin gespannt drauf, denn mich betrifft das Thema auch, meine Schwester hat nämlich Lipidem. Letztes Jahr rund um Weihnachten habe ich mich nach ihren OPs um sie gekümmert und gemerkt, das kann so unfassbar schmerzhaft und blutig sein. Ich bin gespannt, wie Lea das Ganze erlebt hat, beziehungsweise auch immer noch erlebt. Das war definitiv eine kurze Anfahrt. Fünf Minuten Fahrradweg später bin ich schon da. Let me check, wo ich klingel. Da ist es. Hi. Hallo. Schön, dich kennenzulernen. Danke, Darf ich reinkommen? Ja. Dankeschön. So. Einfach alles ablegen. Ja, wie du magst. kannst anlassen, wie es besser ist. Ich lege mal meinen Rucksack ab und ja. alles. Ich habe dir auch noch was mitgebracht. Warte, ich hol's. Ja. <lacht> so. Erstmal in meinem Rucksack hier wühlen.
0: Oh, danke schön. Bitte ist, schön. Äh,
1: Kinderschokolade. Ich liebe Kinderschokolade. Ich liebe Schokolade auch und ich habe es quasi auch für mich mitgebracht.
0: Sehr gut. Sehr gut.
1: Das bringen wir immer einmal am Anfang mit. Ja. Von daher auch für dich. Sieht voll schön aus jetzt hier schon. Ja, oder? Perfektes Mädelsabendsetting. setting Lea, ja, bevor wir über deinen Weg mit Lippe quatschen. Müssen wir, glaube ich, kurz erklären, was das für eine Krankheit ist. Und ich habe gedacht, zu einem Mädelsabend gehören auch Spiele. Mhm. Und deswegen habe ich dir diesen. Warte, ich hole die mal kurz. Ähm, ich packe ihn aus meiner Tasche aus. Diesen Würfel mitgebracht. Mhm. Das ist ein. Großer Würfel. Ich Der ist wirklich groß. Ich würde sagen, so groß wie meine Handfläche. Und da stehen Begriffe rund um die Krankheit drauf. Mhm. Und ich würde sagen, ich würfel einmal und dann erklärst du den Begriff, der auf der okay. Würfelseite steht oder erzählst einfach, was dir dazu einfällt. Okay. Vielleicht würfelst du einfach selber, weil ich habe gar keinen Platz hier. Ja.
0: Ähm. Fettzellen. Okay, Fettzellen, also Lipidem ist eine chronische Krankheit, bei der die Fettzellen krank sind und sich unkontrolliert weiter vermehren können und man leider nicht irgendwie von außen das beeinflussen kann, dass sie sich verkleinern oder eben sogar weggehen. Das mhm. ist leider der Fall. Magst du nochmal würfeln? Mhm. Ähm, Frauen, genau. Lipidem ist eine Krankheit, die meistens nur Frauen haben. Mhm. Es gibt kleine Zahlen, bei denen auch Männer betroffen sind, aber hauptsächlich ist das eine Krankheit, die ähm, erblich bedingt weitergegeben wird und häufig in der Familie über den weiblichen Teil weiter vererbt wird. Hier, ja, den hatten wir schon, <lacht> verdammt. Auch. Ähm, Säulen. Ja, die meisten würden wahrscheinlich damit eigentlich eher was anderes verbinden, aber ähm, typisch für das Krankheitsbild sind häufig säulenartige Beine mhm. oder eben das Ganze auch an den Armen. Das bedeutet bildlich gesprochen eigentlich, dass man weder Fesseln noch irgendeine Kontur im Bein hat, also dass das Ganze komplett gerade verläuft und eben keine Kontur mehr in den Beinen zu erkennen ist.
1: Und auch wenn man sportlich ist, oder?
0: Auch wenn man sportlich ist, also generell... Wird das häufig damit verknüpft, dass man starke Beine, starke Waden hat, generell die Gelenke, dass man nicht sonderlich feingliedrig ist vom Körperbau. Mhm. Aber ja, dass man eben weder die Achillessehne noch irgendwie die Wadenmuskel, irgendwas sieht. Also der Rest vom Körper kann sportlich sein oder auch davon ähm, gezeichnet sein, aber... Die Beine oder wenn man auch die Arme betroffen hat, fühlen sich sehr unbeeindruckt davon.
1: Es gibt ja auch viele Frauen, bei denen man so um die Knie herum wie so Fettwulsten dann
0: auch sieht. Ne? Genau, ja, also bei vielen fängt es eben an den Beinen an. Also Unterschenkel haben die meisten als Start, bei mir waren es die Oberschenkel. Aber dass eben die Körperproportionen sich komplett verändern und eigentlich nicht zum restlichen Bild des Körpers Passen. Ich habe
1: gelesen, dass drei Millionen Menschen in Deutschland betroffen sind. Das sind Zahlen vom Bundesgesundheitsministerium. Das finde ich irgendwie schon hart, weil ich habe bis vor ein, zwei Jahren noch nie von der Krankheit gehört.
0: Ja, es war bei mir ähnlich. Also ich habe sehr lange davon nichts mitbekommen. Also auch bei typischen Anzeichen, die ich schon früh hatte, ist es bei mir eben nicht aufgefallen, weil eben weder ich noch irgendjemand aus meiner Familie noch mein Hausarzt mhm. dieses Krankheitsbild kannte.
1: Meine Schwester hat damals bei Instagram offen über ihre Krankheit gesprochen auf ihrem Kanal und sie hat dann den Vorwurf bekommen, sie würde diese Liposuktion, also die Fettabsaugung, eigentlich nur machen, um schlankere Beine zu bekommen. Und... Sie war da irgendwie voll geschockt von, weil diese, diese Krankheit ist ja nicht ein rein optisches Problem, sondern man hat ja vor allem auch Schmerzen. Ähm, kannst du das Gefühl beschreiben, wie sich diese Schmerzen bei dir angefühlt haben?
0: Also rückblickend einfach zu beschreiben, in dem Moment schwierig zu erkennen, mhm. weil die Beine sind generell immer taub, schwer, fühlen sich an, als wären die wirklich mit Blei gefüllt, also vor allem an heißen Tagen sind die Beine extrem schwer, dass man Pause machen muss, man eigentlich immer die Beine hochlegen möchte oder auch kühlen will. Also mhm. ich habe während der Schulzeit gekellnert oder ähm, arbeite nebenbei auf Events und habe dann immer schon gemerkt, uff, abends tun die Beine weh, also ich habe es auch viel gelaufen, das ist schon anstrengend, dass es davon kommt, mhm immer meine Beine hochgelegt, habe dann teilweise im Sommer eine Ibuprofen mit einer Selbstverständlichkeit genommen, weil ich dachte, ja, habe ich halt schlechtes Gewebe, also so, dass okay. das davon kommt. Aber in den letzten Jahren ist es dann immer stärker geworden, dass ähm, wenn beispielsweise, es kann immer passieren, dass man mit Freunden oder so, dass jemand gegen die Beine kommt oder mhm. dass man, man selber sich irgendwie abstützt und ich direkt ein Schmerzgefühl hatte und dachte, also so wehleidig war ich eigentlich nicht, das ist komisch. Also ich hatte auch immer direkt blaue Flecken an, mhm. den, an den Beinen. Wie hast
1: du denn gemerkt, dass du Lipedem hast?
0: Ich habe beim Hausarzt mich eigentlich mit ähnlichen Symptomen vorgestellt. Also ich habe nach dem Arbeiten, vor allem im Sommer, Hosen, die mir gepasst haben, habe ich danach nicht mehr hochbekommen. Also ich habe die nicht mehr zugekriegt. Aber dadurch, dass ich halt sonst keine Auffälligkeiten hatte, war das so, ja, das ist einfach Veranlagung, dass du mehr Wasser einlagerst. Das ist an sich nicht so schlimm. Mhm. Und dann, ja gut, habe ich das dann erstmal so stehen lassen und mich dann Jahren, ja ungefähr mit 18, 19, weiter eingelesen und habe dann einen Artikel dazu gefunden. Ist aber dann eher verdrängt. Also mhm. ich habe schon die Symptome erkannt, auch von den Bildern oder von den Strukturen, sehr, sehr stark, wie meine Beine aussah. Mhm. Aber ich einfach so schockiert war, dass es eine chronische Krankheit ist, dass ich das ganz, ganz weit von mir wegschieben wollte, weil ich nicht wahrhaben wollte, dass ich vielleicht krank bin.
1: Du warst so 16, 17, als es angefangen hat. Das ist ja jetzt auch nicht so das leichteste Alter, wenn ich jetzt so an meine Zeit zurückdenke. Ich war so verliebt und war so voll darauf fokussiert, wie sich aus. In der Schule wollte man cool sein und ist feiern gegangen und ja, so. Ja,
0: das fing dann an. Man hat irgendwie, war dann die größte Problemzone, die Beine.
1: Mhm.
0: Ich habe rückblickend häufig dann im Sommer, auch wenn es 30 Grad waren, keine kurzen Hosen getragen. Mir ist zwar Gott sei Dank nie wirklich warm im Sommer, aber ich bin dann nicht mit zum See gekommen, weil ich das dann nicht zeigen wollte mhm. oder... Habe dann bei Ausflügen mir ein Kissen auf die Beine gelegt. Also es sind dann so rückblickend Sachen, wo ich merke, dass ich halt irgendwie versucht habe, das zu kaschieren. Auch wenn es in dem Moment vielleicht noch gar nicht so war, wie es mhm. vor den OPs war. Boah, das muss so anstrengend gewesen sein, oder? Auf jeden Fall. Also zudem, ich habe halt immer viel Sport gemacht und dachte ja, ne, also ich achte ja drauf, mhm. denn, dann ist das einfach so oder... Dann auch aus dem familiären Umfeld war es dann immer, ja, dann hast du halt einfach schlechtes Gewebe. Also so, mhm. das, das kann schon mal sein, dass man das als Frau hat. Und dann dachte ich, ja gut, dann habe ich das wohl. Pech gehabt. Ja, wirklich.
1: Es <lacht> sind ja einerseits irgendwie diese körperlichen Schmerzen, die du hattest, aber eben auch diese psychische Belastung, mhm. die dazu führt, dass du irgendwie dich nicht getraut hast, kurze Hosen anzuziehen oder an den See zu gehen oder das irgendwie zu verdecken. Hat das nachhaltig was mit deinem Selbstwertgefühl gemacht?
0: Ich hatte auf jeden Fall eine lange Zeit, in der ich da wirklich Probleme mit hatte, also dass ich ja generell häufig ähm, mich ja irgendwie zurückgezogen habe oder dann auch Hemmung hatte, auf fremde Leute vielleicht zuzugehen, weil ich so in dem Maße verunsichert war in meinem Selbstbild. Mhm. Also dass ich mich kleiner gemacht habe, als ich vielleicht eigentlich bin oder auch bei selbst meinen besten Freundinnen, die ich über Jahre kenne, ähm, beim Übernachten dreimal überlegen musste, ob ich eine kurze Pyjama-Hose anziehe oder ob ich dann das und das noch essen möchte oder ähm, ich eine ältere Schwester habe, die andere Beine hat. Mhm. Also so, dass dann, ja, man viel mehr hinterfragt oder mit aller Macht irgendwie versucht, dagegen zu arbeiten aber man keine Resultate sieht. Hast du Kommentare zum Beispiel bekommen oder blöde Sprüche? Oder ist das was, was wirklich eher so in deinem Kopf war? Mm, zu Beginn war es auf jeden Fall erst nur in meinem Kopf. Aber ähm, irgendwann fing es halt an, dadurch, dass es irgendwann deutlich mehr geworden ist aus dem familiären Umfeld. Also das war nie böse gemeint, aber es war dann, Mensch, Lea, achte doch mal ein bisschen mehr auf die Ernährung oder versuch dich einfach ein bisschen mehr zu bewegen. Das ist ja nicht so wild. Oder auch, dass dann die Kommentare, ja, du hast ja so einen schmalen Oberkörper, dass das halt zusammenpasst. Oder du könntest ja dann auch schöne Kleider tragen. Also das sind dann, so, das war nie böse gemeint, das weiß ich auch, aber ähm, Ach, trotzdem das bleibt, oder? genau. Wie hast du dich gefühlt, als du dann irgendwann die Diagnose bekommen hast? Ich weiß auf jeden Fall, dass ich eigentlich dahin gegangen bin und irgendwie gehofft habe, es nicht zu haben, weil mhm. ich dachte... Es ist immer noch eine Krankheit, mhm. aber ich nicht mal eine Minute in diesem Raum stand und sozusagen mir die Ärztin gesagt hat, dass ich ein bilderbuch habe. Ich habe mich extrem überfordert im ersten Moment gefühlt, mhm. weil man sozusagen wie mit einer Einkaufsliste rausgeschickt wird. Also sie kriegen die Rezepte für die Kompression, sie kriegen die Rezepte für die Lymphdrainage. Das Ganze ist nicht heilbar, die Krankenkasse zahlt nicht die OPs Oh, heftig, das alles zu hören, oder? Genau, also das war, ich weiß ganz genau, es war ein Montag um neun mhm. und gefühlt um elf hat sich einmal mein ganzer Alltag, den ich vorher hatte, einmal äh, verändert. Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen
1: zynisch, das zu fragen, aber warst du auch so ein bisschen erleichtert, weil du ja gesagt hast, du hast so viel versucht zu verändern an Ernährung, an Sport und es hat irgendwie alles nichts gebracht und das jetzt
0: so als Bestätigung dafür, dass du dafür nichts kannst. Genau, also ich habe mich schon erleichtert gefühlt, aber das dauerte erstmal ein bisschen. Mhm. Also ich wusste dann, okay, es ist nicht deine Schuld, das ist, äh, hat nichts damit zu tun, dass du irgendwie nicht auf deinen Körper geachtet hast, sondern es ist einfach in meiner Genetik. Du hast gerade gesagt, du gingst
1: aus diesem Arztzimmer da raus, aus der Praxis raus und hattest diese Liste, Kompression, mhm. Drainage, Lymphdrainage, OPs werden nicht bezahlt. Kannst du das nochmal einordnen? Also was ist eine Kompression, was ist eine Drainage? Genau,
0: also ähm, es gibt unterschiedliche Kompressionsstrumpfhosen. Also mhm. es gibt einmal ähm, eine Rundgestrickte, die mir am Anfang, die sieht eigentlich aus wie eine normale Strumpfhose. Mhm. Die ist aber schon, da ist schon gut Zug drauf, dass der Druck von den Beinen ein bisschen genommen wird und die Beine in dem Maße nicht mehr anschwellen können. Das sozusagen mhm. von außen komprimiert wird und irgendwann hat das bei mir dann nicht mehr ausgereicht, dann gibt es eine höhere Klasse, also es gibt unterschiedliche Stärken sozusagen von diesen Strumpfhosen und die Flachgestrickte, die sind extrem dick, mhm. also ich habe mich ein bisschen gefühlt, als würde ich in so einen Neoprenanzug einmal reingesteckt werden, weil mhm. man die eben, ja, hauptsächlich entweder mit Hilfen anziehen muss, im besten Fall.
1: Ach, die kenne ich auch noch. Von meiner Schwester?
0: Genau, ja. Und Lymphdrainage ist eben eine, mhm. also bei der Physiotherapie ist es eine Maßnahme, um eben Wassereinlagerung und das Lymphsystem im Körper zu aktivieren.
1: Mhm. Das heißt, das waren diese beiden Dinge, die du gemacht hast am Anfang, ähm, um das zu behandeln?
0: Genau, also es gibt unterschiedliche Therapiewege mhm. und die manuelle Lymphdrainage, und eben die flachgestrickte Kompressionswäsche ähm, gilt als konservative Therapie und wird am Anfang sozusagen jedem erstmal empfohlen, das über einen längeren Zeitraum zu machen, weil so im besten Fall die Schmerzen gelindert werden, aber eben nur gelindert, nicht wirklich verbessert.
1: Okay, also es wird eigentlich nichts dafür getan, dass es weggeht.
0: Genau, also das ist das Problem an dem Ganzen, mhm. die kranken Fettzellen, bleiben, also die können nicht durch eine Lymphdrainage über das Lymphsystem abtransportiert werden, die bleiben im Körper. Mhm.
1: Und wie muss ich mir das vorstellen? Du hast dann diese Strumpfhosen bekommen, quasi diese Neoprenanzüge mhm. vom Gefühl. Musstest du die dann jeden Tag, jede Nacht tragen oder wie
0: ist das abgelaufen? Also ich bin halt nichts ahnend mit Anfang 20 ins Sanitätshaus gegangen. Und musste auch erstmal gucken, dass ich überhaupt ein Sanitätshaus finde, die diese Kompressionsstrumpfhosen ja anfertigen, weil das Ganze eben auch auf Maß mhm. angefertigt wird. Und dann kam die Frage, soll ich ihm beim Anziehen helfen? Und dann dachte ich mir, ja gut, also ich glaube, das ist eine Strumpfhose, also ich glaube, mhm. ich kriege schon eine Strumpfhose angezogen, bis ich die dann das erste Mal gesehen habe und gemerkt habe, ich krieg sie noch nicht mehr alleine über meinen Fuß.
1: Boah, scheiße, was hast du in dem Moment
0: gedacht? Ich habe mir wirklich gedacht, wie ich das Ganze acht Stunden am Tag tragen soll. Jeden mhm. Tag, egal wie warm es ist. Also, und das ist halt keine Strumpfhose, die, ja, die ist halt komprimiert, die hält alles zusammen, die geht bis ungefähr zum Bauchnabel, also ein mhm. Stück drunter. Wie soll ich die tragen?
1: Mittlerweile hast du ja auch drei, drei. OPs, ne? genau, drei OPs gemacht, Konkret heißt es, dass das kranke Fett von einem Chirurgen oder von einer Chirurgin rausgesaugt wurde. Wieso hast du dich denn dann doch dafür entschieden, nicht nur mit Hosen und Lymphdrainagen zu arbeiten, sag mhm. ich mal, sondern
0: dann auch eine OP zu machen? Ich habe ähm, ungefähr ein halbes Jahr die komplett klassische, also die konservative Therapie probiert, habe aber absolut keine Verbesserung gemerkt, sondern hatte wahrscheinlich in der Zeit sogar noch mal einen Schub, dass ich eher eine Verschlechterung hatte. Also es war vor allem, die letzten beiden Sommer waren sehr, sehr heiß und da war es nicht machbar. Also wir waren im, im Urlaub, ich konnte meine ähm, Beine kaum heben, weil die so schmerzten. Ich habe im abgedunkelten Raum gelegen mit Klimaanlage, mit kalten Wickeln, trotz Kompression, trotz Lymphdrainage. und das war einfach kein Zustand mehr, den ich so weiterhalten wollte.
1: Erinnerst du dich noch
0: an den Tag von der ersten OP, die du hattest? Mhm. Ich war nervös, mhm. das auf jeden Fall. Aber ich wusste, dass ich bei der Ärztin das genau das Gefühl, warum ich mich damals für sie entschieden habe die sie mir direkt eine Ruhe mitgegeben hat. Also bei der ersten OP haben wir die Oberschenkelvorderseite gemacht, mhm. weil das eben bei mir so die Hauptschmerzstelle war. Und man darf eben nicht also direkt alles, das ganze Bein absaugen, weil das eben sonst zu viel für den Körper wird. Okay. Und bei manchen kann eben der Oberschenkel direkt komplett gesaugt werden. Bei mir musste es getrennt werden, weil ich eben so viel krankes Fett schon auf den Vorderseiten hatte, dass okay. sie mich auf gar keinen Fall mehr ähm, auf der Rückseite hätte operieren können. Krass. Ja. Hast du mitbekommen, wie diese, das sind ja wirklich riesige
1: Nadeln, ne? Mhm. Also ich weiß gar nicht, wie viele Zentimeter sind die lang? Ja, die sind ungefähr...
0: Oh, so wie ein Unterarm, Unterarm lang, Unterarm,
1: ungefähr. Ich habe das ähm, Video von meiner Schwester auch gesehen, ähm, die ja auch operiert wurde, auch an den Ober- und an den Unterschenkeln und... Bei ihr wurde mitgefilmt bei der OP, mhm. so also ein kurzes Schnipselchen, wie so eine Minute und wirklich wie diese richtig lange Nadel, diese unteranlange Nadel unter diesem Oberschenkel, unter der Haut halt so vor und zurück, wie so ein Messer, was gerade so ein ja, irgendwas zerschneidet. Ja. Also es ist wirklich auch
0: nicht sanft, wenn genau. man das so sieht. Auf jeden Fall. Also für mich ist eben dieser Vorwurf, den sich einige anhören müssen, dass man sich dafür entscheidet, weil man eine Absaugung machen möchte. Kein Mensch Macht das freiwillig.
1: Das glaube ich. Das glaube ich.
0: Also, sind die Kosten stehen halt auf der einen Seite, aber die Schmerzen, die man danach hat oder auch generell, was da passiert, das steht in absolut keiner Relation. Also, ich finde es nicht verwerflich, wenn das jemand macht. Also wenn sich jemand dafür entscheidet, aber ich finde es den Personen, die wirklich das aufgrund einer Krankheit machen, absolut nicht gerechtfertigt gegenüber.
1: Total, vor allem dann sozusagen, dass man das verschleiern wollen würde und sich irgendwie eine Trendkrankheit, wie du es vorhin mhm. genannt hast, irgendwie so anhängt, nur um eine Liposuktion zu bekommen, eine Fettabsaugung, das ist halt irre, wenn man mal einen Menschen erlebt hat, der wirklich so eine OP hatte und danach, was das auch bedeutet, diese absolut. durchgesuppten, durchgebluteten Laken, auf denen man dann liegt und so... Gibt es so einen Song, den du sagen würdest, das
0: ist der Song, der dich daran erinnert? Mmh, also ich habe eigentlich am meisten Nice forward von Drake gehört.
1: Ich mach das mal an. <Musik>
0: Was löst das denn dir aus, wenn du den jetzt hörst? Eigentlich viel Positives. Das meiste, was an Arbeit eigentlich kam, war, als ich nach den OPs zu Hause war. Mhm. Also ich hatte Probleme, mich überhaupt alleine aufzurichten. Jeder Weg irgendwie, die neuen Kühlakkus aus dem Gefrierfach zu holen oder auf Toilette zu gehen, war ein absoluter Kraftakt. Oder ich habe es mir dreimal überlegt, mhm. ob ich jetzt gerade nochmal aufstehen muss. Und das war immer wie so ein... Gab es eine Person, die dir an der Zeit geholfen hat? Ja, generell. Also meine Eltern und auch meine Schwester waren die ganze Zeit eigentlich im Einsatz rund um die Uhr. Also auch meine Freundinnen waren zwischendurch da, aber ähm, das Duschen oder das Anziehen, das hatten meine Eltern als Aufgabe. Mhm. Oder bist auch meine Schwester. Warst du hier in der WG danach oder bist du nach Hause? Ich bin zu meinen Eltern nach Hause, weil mhm. ich in den ersten Wochen das absolut nicht alleine geschafft hätte. Also ich konnte weder Auto fahren, noch hätte ich alleine duschen, mich anziehen können. Da war überhaupt nicht dran zu denken.
1: Mhm. Ist gerade jemand gekommen? Ja, meine ah, okay. 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 Willst
0: du Hallo sagen? Ja, die weißt du schon. Das ja, passt ja okay. okay. Du musstest das Ganze ja
1: jetzt schon drei oder nicht du musstest, aber du hast das Ganze mhm. jetzt ja schon dreimal hinter dich gebracht. Gab es irgendwann einen Moment, wo du gesagt hast, boah, ich schaffe das nicht noch
0: einmal? Also nach der ersten OP, das erste Mal duschen, war wirklich das horror was hätte passieren können. Also ähm, meine Ärztin hatte noch gesagt, falls ihr eine Badewanne habt, dann setz dich bitte hin.
2: Mhm. Dann dachte ich mir, okay, dann
0: oder warte, bis du die Kompression ausziehst. Also das war alleine schon kompletter Krampf, diese Hose runterzukriegen, weil man eben nach der OP 48 Stunden diese Hose anlässt. Die wird dir im OP angezogen? Genau. Mhm. Und eben die ganze Wundflüssigkeit, das ist alles in der Hose ja drin. Und man zieht die vorher nicht aus.
1: Weil das, die Wunden, die Einstichlöcher, die werden nicht vernäht, ne? Das genau. Das sind einfach offen, die bleiben offen, die Wunden. Also
0: bei den Oberschenkeln lässt man an den Knien die unteren offen, damit die Flüssigkeit ablaufen kann. Mhm. Die anderen sind zwar zugenäht, aber es ist halt generell, weil das Gewebe so beansprucht wurde, dass man die Kompression so lange anlässt. Mhm. Und ähm, beim ersten Duschen ist... Genau das eingetreten. Also, ich hatte die Kompression dann aus, aber dann ging es mir soweit gut. Und dann dachte ich mir, okay, es wird funktionieren, dass ich ähm, jetzt duschen gehe. Und meine Mutter war Gott sei Dank mit im Bad und bin dann unter der Dusche, also ich saß in der Badewanne auf so einem Hocker, mhm. komplett weggeklappt. Also, ich war Ach, dann für, geworden? Genau, ich war ein ähm, paar Minuten nicht wirklich ansprechbar. Oh, dass auch mein Vater mit ins Bad musste, weil die mich aus der Badewanne heben mussten, weil ich nicht ansprechbar war für einen Moment. Oh Gott, das ist ja eine Horrorvorstellung. Genau. Und dann warst du nass von dem Wasser und hast der Kompression genau, aus. Genau, ich war nass, also ich war dann, ist natürlich auch für einen selber, dass man so hilflos Wie aus seine so Eltern auf Fall, ne? Ja.
1: Oh scheiße.
0: Ich habe richtig Gänsehaut. Ja. Augen leicht ein Kloß im Hals dann oh. immer. Und dann hieß es warten, bis der Kreislauf wieder so weit stabil ist und dann in die frische Kompression mich reinzukriegen. Also Wie war das? Oberschenkel ging. Mhm. Also da musste ich dann schon äh, mit meiner Mutter oder auch mit meiner Schwester das Ganze dann anziehen. Also ich konnte mich halt nicht so bewegen, als dass ich sie selber hätte anziehen können mhm. und war eben darauf angewiesen, dass jemand die festhält, dass die nicht auf die operierten Stellen direkt drückt.
1: Oh. Boah, ich habe noch genau diese Erinnerung, wie ich das auch, was Ähnliches durchlebt habe mit meiner Schwester. Weil als die hatte ihre erste an den Unterschenkeln, das war so blutig. Und dann, als wir diese, also ich glaube, das Hose anziehen war schlimmer, als das Ausziehen. Ja, das Hose anziehen war wirklich so, sagen. wie wir dann, wir hatten so Handschuhe an, wie du es mhm. gerade meintest, ja. um die anzuziehen. Und ich glaube, es hat zwei Stunden gedauert ungefähr und dann ist mir die Hosehose -Hose irgendwann auf die Wunde geflitscht und es gab dann so einen Punkt, da hing die hier unten unter den Knien und die hat ja so eine Spannung, weil ja so also fest ist. Und dann ist die Narbe oben gerissen, also die, das Zugenähte aufgegangen. oben aufgegangen, weil der Druck so stark war von unten und sie hat so geschrien, wie am Spieß geschrien und ich war so hilflos. Ich war so, oh Gott, ich kann das jetzt ich brauche jetzt deine Hilfe, sie muss halt mitmachen.
0: Ja, ja. ja ich hätte es ähnlich. Also meine Schwester ähm, hatte auch einmal das Problem beim Anziehen, dass sie ähm, ja einfach den Zug der Hose unterschätzt hat. Mhm. Und mit dem Schwung der Hose beim nach hinten rutschen auf die Beine mit nach vorne gefallen ist und sich aus Reflex auf dem Oberschenkel hat abgestützt. Mhm. Und da ist mir auch wirklich schwarz vor Augen geworden, dass ich wirklich einen Moment aufschreien musste, weil ich es nicht innehalten konnte und es tat mir dann auch leid, mhm. ihr auch und das ist einfach eine Belastung für jeden.
1: Du hast gerade ein paar Mal deine Schwester erwähnt mhm. und ich habe mit deiner Schwester im Vorfeld gesprochen, Elena, mhm. und ähm, Elena hat uns eine Sprachnachricht geschickt. Ich spiele sie dir mal vor. Ja. <lacht> ja. Hast du Angst? Ja, ein bisschen. <lacht> Nein, musst du gar nicht. Pass auf, wo habe ich sie? Hier.
2: ich mich schäme und was mir wirklich schrecklich leid tut, sind Oberflächlichkeiten. Indem ich ihr ne, ganz direkt, so wie Schwestern ja, dann auch miteinander reden, gesagt habe, Lea, dann isst man nicht so viel, mach mehr Sport, achte auf deine Ernährung. Also solche, solche Äußerungen, die einfach aufgrund meines Nichtwissens ähm, völlig verkehrt waren. Ich habe mich als große Schwester hilflos gefühlt. Irgendwie habe ich immer auf sie aufgepasst und war einfach traurig zu hören, dass das eine chronische Erkrankung ist. Ich habe sie dann bei den letzten zwei OPs auch mitbegleitet und habe sie dann natürlich auch angezogen und habe sie eingecremt und ja, das sind ähm, alles Erlebnisse gewesen, ne? also diese Wunden, ähm, sondern ein Sekret ab, ein gewissen Geruch. Man hatte immer Sorge, sie zu verletzen, ihr weh zu tun. Erinnere mich daran, dass ich irgendwann einmal so extrem abgerutscht bin und ihr auch weh getan habe. Wenn es dann noch die Schwester ist, die dann da wimmert ähm, vor Schmerzen, das war schon ähm, sehr schwierig ähm, für mich zu sehen. Hat uns aber extremst zusammengeschweißt. Seitdem Lea diese OPs hinter sich gebracht hat, war sie wieder viel, viel fröhlicher. Ja, sie ist wieder die Alte geworden. Lea ist jetzt viel zuversichtlicher und ich würde sagen auch glücklicher als vor den Operationen.
1: Puh, ich war gleich mit. Brauchst du einen Moment? Kurz. Oh, ja, brauchst du ein Taschentuch?
2: Ja, ich habe hier.
1: Oh, ich bin immer
0: so emotional oh. dann auch. Entschuldigung. Ja,
1: nee, du hast ja auch eine kleine Schwester.
0: Was hast du für Gedanken? Ja, es ist irgendwie komisch zu hören. Ich weiß, also jeden Satz, den sie so gesagt hat, war nie böse gemeint. Mhm. Das, äh, da haben wir auch sehr, sehr lange darüber geredet. Aber ähm, zu der Zeit habe ich mich halt einfach unverstanden gefühlt. Und ähm, ja weiß, dass ich ihr da in keinster Weise was übel nehme und bin da auch sehr dankbar, dass sie mich da unterstützt hat oder auch im Homeoffice geblieben ist, um einfach mich auf der Couch da liegen zu sehen und bin auch froh, dass sie oder auch jetzt ihr Umfeld einfach weiß, dass es eben diese Krankheit gibt und dass eben, äh, ja, einfach ein bisschen äh, ein größeres Sichtfeld dafür geschaffen wird.
1: Voll, auf jeden Fall. weil ich kann voll verstehen, dass das so emotional ist, weil ich auch so viel von diesen Sachen, die deine Schwester gesagt hat, so nachvollziehen kann. Dieses so, man schämt sich irgendwie im Nachgang für so Gedanken, die man hatte, wie isst doch einfach mal weniger oder mach doch halt mal Sport oder das irgendwie gar nicht so angemessen gehändelt zu haben, finde ich. Und wenn man dann irgendwie so merkt, wie die andere Person leidet nach so einer OP und was das für ein krasser Weg
0: ist, dann Fühlt man sich so voll schlecht irgendwie. Ich finde aber, es ist wichtig, also dass auch, also ich als betroffene Person sozusagen keinen Vorwurf meinem Umfeld mache. Also ich weiß, dass das eben auf dem Nichtwissen sozusagen basiert und eben daher auch diese Gedankengänge kommen. Also woher soll es die Person besser wissen als ich selbst, wenn ich es selber noch nicht mal weiß.
1: Mm, total. Also
0: solange man rückblickend das reflektieren kann oder was man vielleicht auch für Fehler gemacht hat, ist das eigentlich das, was man damit erreichen sollte oder auch vielleicht möchte. Mm.
1: Hat es euch denn enger zusammengeschweißt, wie es deine Schwester meinte? Auf
0: jeden Fall. Also es ist einfach, dass sie mich vielleicht in manchen Hinsichten dann verstehen konnte oder jetzt besser verstehen konnte mm. oder auch dass ich mich vielleicht zurückgezogen habe, war halt nie auf sie bezogen.
1: Mhm. Ja, ich schicke dir die nachher, mhm. dann hast du sie. Ja, danke. <lacht> ich würde voll gerne nochmal auf den Aspekt mit den Kosten eingehen, wenn mhm. das für dich okay ja. ist. Du hattest jetzt ja drei Operationen, eine steht noch aus und in Deutschland werden die Kosten für diese Liposuktion in der Regel erst ab Stadium 3. Bezahlt. Du hast jetzt gesagt, du hast eins, manche Ärzte meinten zwei. Die OP-Kosten musstest du aber selber zahlen, weil die Krankenkasse das nicht übernommen hat. Genau. Wie hast du das gemacht?
0: Ich habe das Glück sozusagen, dass meine Eltern mir da finanziell eben den Kredit äh, zur Verfügung stellen, dass ich eben den Weg für meine Gesundheit wählen kann mhm. und eben auch sozusagen die Entscheidung habe, das für mich zu gehen, was eben bei vielen einfach dieser Enorme finanzielle Druck, der dahinter steht, das muss man auch erstmal stemmen. Also, ähm, das sind Kosten, die hat man nicht mal eben so häufig auf der Seite oder eben für sowas. Also, das ist eben für, für die Gesundheit, ist es eigentlich, es ist egal, wie teuer etwas ist, aber es sind trotzdem einfach Summen, die man dreimal überdenken muss.
1: Ja, vor allem, wenn man so Anfang 20 ist. Ne? Ja. Also ich meine, wo soll man irgendwie im Studium plötzlich 20 25.000
0: Euro herhaben? Absolut. Also ich kann auch ganz klar sagen, dass ich ohne die Hilfe von meiner Familie das niemals finanziert bekommen hätte.
1: Wir haben aus der Community eine Frage bekommen, mhm. ähm, weil wir Lipidemia auch schon mal auf dem Kanal als Thema hatten. Und ähm, da kamen viele Fragen, unter anderem die hier. Wie ist es denn, wenn ein Lipödem einmal wegoperiert ist? Kann es dann jederzeit wiederkommen oder ist das eher unwahrscheinlich? Hast du da von deinen Ärzten oder Ärztinnen Infos zu bekommen?
0: Es gibt immer das Risiko, dass es eben wiederkommen kann. Es gibt halt nie 100 die Garantie, dass es nicht wiederkommt. Es ist eine chronische Krankheit. Mhm. Aber also das Hauptziel dieser OPs ist, dass es eben dass alles, was krank ist, wegoperiert wird, damit es sich nicht vermehren kann. Also bei mir ist es zum Beispiel jetzt, meine Arme sind betroffen. Dadurch, dass ich kein krankes Gewebe mehr in den Beinen habe, was eben auch schon mehrfach kontrolliert wurde, merke ich aber, dass zum Beispiel die Umfänge an meinen Armen zunehmen. Also das ist eben nicht nur mein Empfinden, sondern es ist auch wirklich auf dem Maßband. Mhm. Also man sieht es, dass es mehr wird. Es kann eben durch hormonelle Schwankungen Ausgelöst werden, dass es wiederkommt. Aber wenn man davor sozusagen operiert hat und noch nicht so viel betroffen ist, ist eben die Wahrscheinlichkeit deutlich geringer.
1: Ah, okay. okay. Hast du die OP jemals bereut?
0: Nein. Also, egal wie schmerzhaft das Ganze war oder wie tränenaufreibend jeder <lacht> Prozess war, bin ich dankbar, dass ich auch irgendwie die Kraft hatte, drei OPs schon so schnell hintereinander, ähm, ja, hinter mich gebracht zu haben, weil ich eben gemerkt habe, dass ich von Mal zu Mal mehr Lebensqualität bekommen habe. Mhm. Das
1: ist ja auch voll die Leistung, was du hinter dir hast. Dankeschön. Also was du geschafft hast, das ist irre. Wie hat sich dein Leben nach der OP verändert?
0: Ich brauchte auf jeden Fall am Anfang ein bisschen, das zu realisieren. Mhm. Aber ich merke einfach, dass ich wieder viel mehr Freude daran habe, mich zu bewegen. Also ich habe immer Sport gemacht. Sport war ein Riesenteil meines Lebens. Also ich bin mit vier Jahren, glaube ich, stand ich das erste Mal auf dem Tennisplatz. Oh, wow. Skifahren, Schwimmen, alles Mögliche. Und ich bewege mich einfach mehr. Ich kann wieder mehr unternehmen oder merke auch, dass wie so ein Ballon geplatzt ist. Also ich habe einfach viel mehr in meinem Kopf frei für Dinge, die mich glücklich machen.
1: Lea, vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Das war echt toll und auch einfach ähm, cool, dass du so offen gesprochen hast.
0: Ja, irgendwie muss man ja darüber reden, wenn so wenig Leute überhaupt wissen.
1: Absolut. Hilft auf jeden Fall für die Aufklärung. Ich schicke dir die Sprachnachricht von deiner Schwester. Dankeschön. Viel Spaß noch mit den restlichen Kinderschukis. Dann danke für deine Zeit. Wenn was ist, melde ich, ja? Ja. Danke schön. Danke. Bis dann, Lea. Ciao. Ciao. Ich bin jetzt raus bei Lea. Boah, was ein Gespräch. Gerade bei der Sprachnachricht wurde es irgendwie so super emotional und wir haben beide ein paar Tränen verdrückt, weil es dann doch irgendwie ein Thema ist, was mir sehr nah geht und auch Lea sehr nahe geht und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dann würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass jede Person, die mit Schmerzen zum Arzt geht, auch wirklich ernst genommen wird und nicht so erleben muss wie Lea. Und dass man sich halt auch nicht verschulden muss, wenn man eine OP macht, die man braucht, um das eigene Leben einfach ein bisschen lebenswerter zu machen. Wenn ihr jetzt Fragen, Ideen oder Wünsche zu Podcast-Themen habt, dann schreibt uns über Insta at Mädelsabende oder an die E-Mail-Adresse mädelsabende.podcast wdr.de Wir freuen uns drauf. Bis dahin!